0: 愿解如来真实意。实意佛教儿童是教育。各位比丘、沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。陀佛请放上。嗯，我们嗯，接下来呢，这堂课啊，继续啊，上一堂课。所以第二部分，啊，进行到第二部分，也就是说，呃，总说主要就是提起课程的目标啊，然后让了解，让父母了解跟儿女的关系，嗯，不要有错误的认知啊，教育的根本
1: 的心态，大体的提一提，啊，没有细提了哈。然后呢，接下来就是基于这样子的基础。那我们到底对于儿童的佛教的啊培养啊，佛教一个善品质的一个灌输啊，我们到底要怎么样来教导？啊、呃，他当然有通于世俗的，也有啊、呃、不共世俗。通于世俗的，比如说你教导他一个人格的成长，当然你也不会说把他好像。教的好像跟社会不能融入，这也不尽然。哦、啊，按理说与时代脱钩，当然这也不会不一定就是这样做。可是有一些时代在前进，时代在变化，我们不认为那是对的，那我们也不要。我管你时代怎么变呢？我我们还是这种教法。那你说这样他能不能适应新的时代生活呢？你要知道，佛法提供的是智慧，是根本的智慧。那个智慧呢，应一切处的。啊，师傅没生小孩啊，师傅当然我没有智慧了，我只是说师傅并没有生小孩。但是我们只要去专注度众生的一个一个一个事情的话，大体上不会离太远。同样道理啊，佛法是根本觉，根本觉有了这个根本觉，你没有说有根本觉的人适应生活适应不了的，他要不要而已。好，这样了解吗？所以不应当害怕。说：“哎呀，我教得出来的佛教儿童能不能适应时代？啊，我们当然希望他能适应时代，但我们也绝不，啊、呃，这个这个，呃，昧于这个真理、解脱啊、呃、佛法的正义、佛法的，呃，这个这个这个如法如律的内容，而而只是追寻一种时代的啊、呃，所谓，嗯，呃，所谓潮流。”时代的潮流，只要它跟人性是相隔碍的，有违人性，它这个潮流是昙花一现。啊，是一群共同的人在某一种外缘因缘之下凝聚出来的，它短暂。但是只要是符合人性的根本，那绝对是在佛法的笼罩之内的，绝对是在佛法的一个一个一个关照之内的。你不用担心你的小孩呢，会因此跟时代脱钩，啊、哦，因为佛法本来就是是注意人类的问题，人性的问题，而人性的问题只有深浅跟形式的不同而已，它的根源我执我爱我贪，啊，趋吉避凶，追寻所谓的快乐自在，这从古到今不会变，佛陀之前也不会变，佛陀之后也不会变，未来也不变。人类这种根本劣根性以及他所追寻的东西，它是没变的，只是方法修饰他的说法不同而已，对不对？男男女相爱，这自古以来没变嘛。啊，相爱所干的事情自古以来没变嘛，对不对？将来因为这个衍生出来的一些问题，只是随着知识资讯的不同，它显得更加的复杂，本质是没变的。而我们只要抓住本质。本立而道生嘛，哦，根本以立枝为末节就没问题。所以说呢，台湾话讲的“求头那徛在，唔惊树尾，树尾咧做红胎，也是这个意思。因此啊，嗯，欸、我们的嗯施教，像施行的要点啦、啊，我们是注重在通共熟的。道德人格、善的品质的培养，同时更注重在粗俗的、超市的、更超越于通俗价值标准之上更高标准的一个佛教的德目。我们在这两个并进，一个是一个是比较通俗，一个是比较高的，这两个一起并进。啊、哦，在讲义当中，如果特别刮胡起来是又是特别对，根本有因缘出家的小孩呢，正在增加的。这样子，啊、呃，那好，那我们已经在上一堂课提到了所谓的对象。我们这种私行的对象，其实基本上从心态到直接的操作，其实整个的涵盖是涵盖最早在胎胎教，最晚起码一直到小学六年级，应该都还好。那你说，那小学以后呢，还可不可以这样教？当然可以，只是说这些变化要由你自己父母呢去了解那个道理。啊，随机而应变，懂意思吗？教育是一个很灵活的事情，哎，原则抓对了就对了。啊，比如说我们会讨论到说，到底要不要处罚？处罚的目的是什么？意义是什么？方法是什么？禁忌是什么？时机是什么？那处罚怎么处罚？像这些，其实一直到国高中搞不好都还有用，对不对？啊，那像这样子。虽然我们限定的对象主要在这儿，在这个十二岁以内，啊，但是呢，也可以扩张运用。那你说，那为什么在十二岁以内？因为十二岁以内大概是你最好调整的最大极限的了。哦，到国中、高中，国中他寻求自我的定位以及社会化的独立，所以囡仔开始，查甫要食食婚。查母囡仔要买机。以备去请医生，以备刻意表现自己的，那个时候呢，越来越难了。因为那个时候，如果他还不想表现自己啊，最紧张的是爸妈，对不？哇、啊，他死呀！而且囡仔那憨憨，没大啊，所以说那个时候已经社会上也已经形成，他必须表现个别独立不同的样子了。因此，你已经你的那种私教的情况，会越来越显得捉襟见肘。越来越难处理，这样懂吗？而且社会化的情况越来越深，善恶越来越交缠，我执越来越重。我执重，它表现在贪爱上面是最明显的。比如说，刚刚我听到你们那做妈妈的说：“要相亲相爱，东西要互相借来借去哦，不能够怎么怎么怎么讲这些话。”可见这小孩子一定显然怎么样？他的我执重，哎，就乖。啊，还有。还有那搞音乐业的，哎，是他讲话，我没讲哦，对不对？有没有注意到这样子、哦、老师是他给我打，我没打他，他给我打，我没打他，哦、然后他要撇清关系，这种其实都是我执，所以其实三四岁过后，那个我执都出现了，好遗憾，好遗憾，也很困难。所以说修行，三四岁越来越觉得，三四岁就应该进入修行的系统。所以我很急迫
0: ，我很急迫
1: 。当然你说，那那法师你自己把他耗到当完兵，你才去，你才出家，那你又急什么？你不急别人，急自己；你不急自己，急别人干什么？啊，我那西黑啊，不边啊，这已经太慢了，慢了就是慢了，那你有什么办嘛？是不是？我已经 do my best。<笑>对吧？哇，你叫努力耶、啊，还不安话嘛？对吧？我我都时光倒流啊，对吧？啊，现在啊，老的不行了，当然培养新的啊，要一代比一代强啊，对不对？那佛教才有希望啊！立伟在暗砍嘛、啊，我们我们这一代走的辛苦，那就要给下一代，当然也要辛苦，不过辛苦了更有代价，效果更好，那佛教才有价值嘛？才有价值嘛？佛法是无我法，一味去暗砍。以为讲、哦，我走阿才辛苦，我嘛不会让你走阿行好看，<笑>我也不会让你走得太愉快，<笑>这什么想法嘛？对不对？当然倒过来，我们走得累，我们希望别人走得更好更强。那你说让他走得不累，走得不累不行。流汗经营出来的生命才会有甘味，懂吗？我们的下一代也终究会遇到下一代更险恶的环境，那所以说我们要早一点训练他们。早一点给他们机会，那这样的话，我们保证佛法能够弘扬的更扎实，在未来。目的就是这个嘛，这也是一目的。这是今天，呃，这、就是第一部分，我们还有讲到了，可以补充的，是属于这个，是这样子的。哦，是属于这一部分。好、哦，所以说这种贪婪之念呢、啊，其实三四岁过后就已经都有了。哦，啊，这就是。带这种贪婪而来的嘛，凡夫就是这样子嘛、哦，小孩子有，其实也一样有，那没办法、啊、就世俗来讲，小孩子像天真的白纸，但是就佛法的比较苛一点的角度来说，其实那都已经显露了，都已经在显露这个东西，撒谎啊、呃，这个这个这个趋吉避凶，推诿责任啊、哦，因为他害怕大人责备嘛，他就推诿责任。然后、呃、他不知道事情的轻重，他会撒谎，啊，他会贪，跟人家要东西，那自己的东西，我的就是我的，别人的也是我的，啊，这种想法，有些小孩子是很很很很强盛，啊，还有呢，对父母亲、对妈妈、对爸爸有占有性，哦，这一类的，是不是啊？然后对外在起分别，喜欢跟他玩，不喜欢跟这个玩，有没有？我还没上小学的时候，我就要写情书。你看，贪婪太重了，在业障深重。我怎么写呢？我不会写字啊，那我就画画，画一个房子，里头有两个人，一个是我，一个是他。然后对面小妹妹也一样住三楼。我们家那时候住在那个南京东路，南京公寓，名字就叫南京公寓。现在我去找找不到，不知道拆掉还是怎么样。想要去回忆一下。然后呢，我们俩都没讲话，就是什么时间出来，他出来我也会出来，然后就在比手画脚，然后我就。画情书用画，画画偷偷的下去跟我妈妈去买菜的时候，我就偷偷的走过去塞在他们家那个信箱。有一天，啊，伤心的事情终于发生了，他们家的爸爸来跟我爸爸说：“哎，你们家的某某人呐、啊，都把垃圾塞在我们家的信箱。”哦，那怎么会是垃圾？<笑>然我那时候才知道啊，原来我的情书他都没看到，呵呵但是我还没上小学哦，好像。四岁到五岁之间你看这贪婪很重、啊，所以啊就近举譬，不用讲别人，讲自己就知道贪婪。他就起分别。那我记得我还没我上小学一年级、二年级玩的时候，我也会选择我要跟他玩，我不要跟他玩，这样。我以我记得我小时候最喜欢跟一个小女生，其实她只小我一岁，叫做阿端，端叫做。潘叫做什么锦缎呢？我名字我还记得，什么锦缎呢？姓姓我忘记。他也是给人家领养的，这样。OK， 你看看，啊，很可怕，他会分别的、啊。那你看，再怎么，再怎么样子，人就是人，他就有这种性格。所以说，教育真的要找，他是不可逆反应，你懂吗？你失去那个教育的时机，你就没机会。你可以教他的，你不教他，他没听到，他的人格就少了那个训练。将来不然是什么时候他才能长大，在错误当中勉强学来一个经验，一个好的经验、好的概念、好的习惯，尤其是待人处事的态度以及面对周遭环境的人格发展，更是这样。我我我在我的教学生来里，有不少的学生，我觉得有些学生脑袋瓜子特别怪异，特别扭曲，那你就是不可理喻，我我想象不到了。那你去观察他的他的生活，他在世俗的工作哦，你就说他他那种工作就是那种环境，那就是那种斗争成性的，他就在佛门里也习惯于斗争，因为那是他生命建构的方法了。而他十几岁就出来打拼，他脑袋瓜就充满着这种防范措施以及不信任，对人际的不信任。你想想看，这样子在他小时候没有建立对人性的信任，长大要遇到那种环境，打拼奋斗，无非叫做斗争。这样子他长，他到了他进佛门一样是这么难熬，让人觉得不可理喻。修道人这样子怎么修呢？所以，我因为经历这些，我知道说，哎呀，要像一张白纸的时候，更是要加紧。所以我们不怕小孩子有 trouble 啊、哦，是他有一些问题，他他才显现他的本性。而本来小孩就是有这种劣根性，你才有办法治疗。而这个时候治疗是最好治疗。各位这样了解吗？这就是你了解的。我上一堂课为什么讲说，其实哈、哦，妈妈。身为一个妈妈，真的是不没有时间、精神、力气再去做所谓职业妇女了。那个远离他乡，从越南啊，什么、什么菲律宾、泰国、啊、那印尼来到这，连个国语都讲不好的这这小女生，甚至她还没有结婚，怎么能替你带小孩嘛
0: ？你想呢
1: ？你都自己生了，你都不想带了，他干嘛要帮？必替你好好带，带好了你会孝顺他吗？你们都把他、呃，甚至于拿钱请他，也不会当做是一个丫鬟而已啊！你对他也不一定很尊重，哪怕尊重了，那也不是他儿子呗？他会怎么样教？好，就算他好好教了，教出不一样的文化，能够跟家里融合吗？哎呀，我真是呼吁这些妈妈们呐、啊，自己哺乳，自己教小孩。我一点都没有反动，这真的，不要不你就不要生，
0: 哼啊。
1: 好、啊，要不你就好好生一个再来人，啊，修行人送到庙里去，那那你也没事，你尽管去做，做什么什么什么什么什么什么什么职业妇女，对不对？所以这样想起来，教育个小孩要多细心。所以教育的对象以这样两大集团：学龄前、学龄后的这六年，学龄前的六年，这样来看，啊，这样来看。我们的课程，我们的这些课程的内容，大部分讲原则，讲一些些的方法，没有太分别。这两大阶段的主要不同，没有太分别。不过我可以告诉你，为什么会我会分成这两大阶段？因为第一阶段全部 handle 在你的父母的手里，对不对？还没上小学之前，是不是？你没有受到任何的挑战，没有人来跟你乱教一通，对吧？是不是？但是上小学就不通了。就不同了，比如说我们这个小孩男孩啊，他到这里是试读一下几天，老师就跟他讲，看他他画佛画，写的都是佛法的东西，就跟他讲，哎，这大概是他过去世的意识残留，这勉强讲也好像对了。我们讲树势善根，他说意识残留，那接着他又讲一句话，就很显然很外行了，他就说，啊，不过长大就慢慢好了啦，你做妈妈的不要太担心。好像这是突然间崩出来的一个人，有什么怪异的意识残留？好像他脑脑袋里头那个哈迪是旧的哈迪，你懂吗？旧的硬碟，那没洗干净哦，在衣、e、拜上面买了一颗旧硬碟装进去的，里头还有一些，还有一些旧的残余影像。然后他得要是慢慢磨掉，然后好像他在安慰你似的。在我们来看，这求之不得的东西呀、啊，他不懂，这这就很外行。可是老师很好哎、欸，哦。男老师胖胖的，很慈很慈祥，所以他是一个世间好人呢、啊。可是佛法专业很少人懂啊。好，你开始送过去了，很惨了、啊。解剖青蛙、抓蜻蜓，对他们来讲都是一些怡情养性的事，是不是这样子啊？对我们佛门来讲，哦，那是非常不善的、不佳的、不尊重生命的、残忍的。然而学校教育就这样嘛，然后看你吃素，觉得你是可欺。阿大、啊，他会这样想你，老师甚至都会现出这种不屑，都有可能。遇又是不幸遇到那种非佛教徒，或者对佛教特别有意见的，或者根本把佛教认错了，把道教当做佛教看的那种老师，那你看怎么办？所以到了上小学之后啊，妈妈、爸爸，尤其是当妈妈的，那是累上加累，你要用更多的时间去熬回来，懂吗？算了，这些事情你们都没干，他就已经上小学了，或者已经长大成人，太慢了，那那那就过了 ，OK。但是事实上会这样，所以我会分成两阶段，后一个阶段更是要战战兢兢，而且要跟学校教育有一点，甚至某种程度上会拉拔，会冲突，那不可避免。尤其遇到某些老师，你也是很麻烦，是不是这样子啊？那这是没办法。因为什么叫教育？教育也是一群人，他想当然耳的说，认为要把小孩教什么教什么样，是怎么样，对不对？他不一定有智慧的，但是他因为长有了所谓我当老师的这个专业，或者这个名位、名气，他非得要有他的威严呢、啊，威他的他的他的他被尊重的地方、啊，所以使得父母很难去再去突破这老师所教的是好还不好，对不对？所以这困难度更高，懂了吗？所以会分成两阶段，就是这样，就是这样。所以你们有那个已经上小学的，啊，你们要很小心应付，很小心应付。OK， 好，原因是这样的哈。不过呢，方法一基本还是差不多的，概念还是差不多。所以我们没有主要分这两类说，但是我告诉你说是有不同。OK， 那偶尔会提一下子，会怎么做这样而已啊，或不同的怎么做。OK， 再来教育宗旨。以下除了另有分类之外，凡是挂黑刮号以内的内容，乃专对有因缘或有意愿出家者而说。那无因缘，那当然就仅为参考。所以提特别提到了什么 ？OK， 好，教育宗旨为那宗旨是什么呢？为佛教及国家、民族、世界、人类等等，培养未来优秀的三种内容。佛教居士、社会精英以及出家僧节三类，除了出家僧节是特别人以外，至少两者都应该是一般通的，对吧？他不出家，他是佛教居士，标准的佛教居士，同时他也应该是社会精英。那什么社会精英？什么社会精英？哦，那个什么，哪一家电那个、电子公司的老板，工程 engineer 哦，还是什么呃什么什么什么什么什么,什么 OC？ O C E， 呃，执行长才是精英吗
0: ？不是的
1: ，在他的行业，在他的专业当中尽忠职守，而能够安顿在属于他那个环境的生活，安顿得很好，能够 handle 他自己的家庭 handle 得很好，身心灵生活得很健康，那么对社会具有正义感、责任感，这样子的任何各行各业。都是社会精英。我认识，我曾经听说过有那个大学的教授，甚至于是系主任，那他搞建筑的。那等到开建筑会议的时候，跟那个工人有有有槟榔的工人呐、啊，谈起话来的时候，嘛是够想用胶最后人家质疑他的专业的时候，他也跳起来冒火，干脆讲那个话已经是。啊，过来，我还写你过嘛。你你也没有皮条了，这已经出自一个、oh, ，OK， 你懂意思吗？这就是他的 EQ 控制不佳、啊。可是这是甚至于可以当到大学的系主任的人，他可以讲出这种话。所以说，所谓社会精英，不是那个表面的头衔跟书读多少、啊，你懂吗？像这样子，你就可想而知，咱们立法立法院为什么会打成一团？哎，民进党的新政府其实、呃、也是很努力，他很多的很多的政府官员其实都是留美、留德、留英、留日回来了。可是讲起话来有时候不像人话哎。那那怎么会这样？就当国民党也一样了，孤丘比乌我不贝了，哦啊什么绿党、蓝党、什么橘党、花党、什么紫党，哪个党差不多都这样。那你明明那种话讲出来，就让人家配谈配 no。伊玛是安内利亚哩讲，他们现在是以什么？那些,那些政客，每个人都学问都很高、哦、男的女的也都是俊男美女哦。你仔细看一下，丢没丢？数数啊，是不是这样子啊？丢唔丢？是不是<笑>？然后呢？然后呢？後呢後呢他们 EQ 很差，人际控制很差。你的这叫精英吗？这只差人渣还有一截而已、啊、他站在那种位置，做极糟的什么呢？极糟极糟的那种榜样，这对社会是绝对的负面的，并不是今天我是一个宗教家，我特别苛求他们，不是这样子的。站在庙堂之上，你讲那种话是抬不上街尾，你都抬不上的；街头巷尾，你都抬不出来的。你说这是像什么嘞？这就是社会，这不叫社会精英。那你说这有什么办法？这就是他，咱们台湾人选出来的，懂了吗
0: ？懂了吗
1: ？这哪一档？我看都一样，所以我们这干脆不定报纸。有的显然是蓝党的报，有的是绿党报，是不是、啊？而、啊、有的呢闪烁两边报，这都一样，都一样，都是取自己的立场写东西。那我何必浪费我的生命去听你们这些这些狗咬狗的东西？那,說那你说那叫你讲了半天，那叫社会正义怎么呈现？那么价责任感怎么呈现？我正在讲这个事，就是社会正义，就是在提倡一个责任感，说王者已矣，来者可追。其<笑>还好很苦的喝啊，反正已经进的都都被下台了，因为以社会的太旧换新的速度这么快的话。对不对？我们好好培养八零年代出生，呃，民国八十年之后八年级生，是不是？等到我们老的时候啊，临老年人、老人年轻的时候，大概是他们出来了，那就好了嘛。懂意思吗？这就是责任感呐、啊，是不是？那今天说这些人上来，没办法，那台湾的工业，台湾的工业，台湾人太压抑，所以呢。就希望那些政客出来恶骂，才能抒发他的感觉，所以他支持了太多这一类。你骂的越凶，他听得爽，是这样子。啊，那没有办法。然后再来呢，自私，岛国小民眼光如斗啊。所以说啊，谁掌握权力，谁就要谁就要用他自己的角度来思考问题，那就彼此不换不换位置，也是这样子、啊。那互结唱吧。这个都不叫社会精英，哪怕他们书读了再高，阶位再高，都不是我们佛门里的所谓精英。精英是在自己的本位上面，拥有自己的专业，安分守己的同时，对于自己的生活、周遭有关的环境，能够做一个最平稳的安顿跟照顾。同时，他心有余力地对社会具有正义感，还有所谓的责任、责任心。然而，他又不积极躁动。他又不会这样，他有很好的 EQ 自我控制能力。你懂意思吗？这叫做精英。你要训练小孩是这样的，啊、哦，是这样子的。不要，嗯，不要去追寻那种什么，追寻那种表面的价值。